0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях основатель агентства Enter Александр Михайлов. Enter промо большую часть своей истории занималась соцсети ВКонтакте, которая недавно получила вторую жизнь. Бизнесы, которые больше не могут продвигаться в Инстаграме и Фейсбуке, активно создают или воскрешают свои паблики во ВКонтакте. При этом часто пытаются перенести старые механики, которые в этой соцсети не работают. В выпуске разберем то, на какие соцсети нужно акцентировать внимание и каким образом продвигаться в новых условиях. Саш, привет! Расскажи о себе, о том, чем ты занимаешься в диджитале? Как пришел к этому? И с какими клиентами сейчас работаешь?
1: Привет, Саш. В диджитале я лет 10, в разных статусах и, и формах. В целом, что такое маркетинг я узнал еще раньше. Где-то году в 2005 совершенно случайно, практически я попал в своем городе на работу в компанию, которая занималась маркетинговым анализом и проведением маркетинговых исследований. Я там занимался обработкой данных. И вот тогда узнал впервые, что это такое и с чем это едят. Где-то в 2010-м на базе социальной сети ВКонтакте был реализован свой собственный предпринимательский проект. Мы привезли в город. Тогда эта тема вообще такая была мега популярная. Привезли такую штуку, как «Небесные фонарики», которые там на всяких мероприятиях, на свадьбах запускали. И в итоге из профиля ВКонтакте с первым там заказом в 2000 рублей этот предпринимательский опыт вырос в два магазина, но вот на двух магазинах я его благополучно сам загубил. Ну а, соответственно, уже прям маркетинговый и такой диджитал опыт, это, наверное, год где-то 2010-2011, это первые настройки уже рекламы и своей, соответственно, какой-то, и мы вот не так давно откапывали в истории, когда настраивали первую клиентскую рекламу и нашли это за май 2011 года. Вот. И, собственно, с этого момента был промежуток, когда я фрилансил усиленно, консультировал, помогал предпринимателям местным, потом... Начиная где-то с 2014-2015 с года, опять же, своими руками было реализовано для города несколько таких достаточно крупных проектов. Я сопровождал в социальных сетях запуск большого в городе фитнес-центра и помогал соцсети вести жилому комплексу, такому достаточно знаковому тоже в городе. И все собственно, это привело к тому, что уже в 2016 году появилось название «Агентство «Энтер», Собственно, я сам стал себе позиционировать эту историю уже как агентскую, но, опять же, еще где-то года полтора-два это был только один я, и я, соответственно, занимался всем. Начиная с осени 2016 года, 2017 весь и 2018 весь, вся деятельность агентства, она велась только моими силами, собственно, и только с местными клиентами. И трафик у меня был благодаря тому, что где-то один-два раза в месяц я проводил обучающие семинары для предпринимателей в местной структуре поддержки бизнеса. И, собственно говоря, таким образом получал запросы от э, реальных клиентов.
0: То есть большая часть твоего опыта связана с продвижении именно регионального бизнеса, как я понимаю?
1: У нас полностью все клиенты до второй половины девятнадцатого года были полностью региональными, да, то есть мы качали местный рынок, мы три года подряд совместно опять же с местной структурой поддержки бизнеса делали э, местную региональную конференцию по маркетингу для предпринимателей, да, то есть у нас семнадцатый, восемнадцатый девятнадцатый год проходила конференция, айпсков называлась. И, собственно говоря, вот все это время, как агентство уже с лета 18-го года, это уже был не только я, первые сотрудники появились летом, получается, 18 года, как раз тоже после конференции, после второй. И мы с конференции получали людей, мы получали людей... С обучающих семинаров тогда я много очень этим занимался была соответственно возможность сотрудничества с центром поддержки и весь да клиентский опыт он был исключительно региональный есть клиенты которых мы очень любим и с которыми даже до сих пор еще вполне спокойно сотрудничаем поддерживаем работаем с соцсетями с их вот прошли вместе и кризисы и пандемию и всю нынешнюю ситуацию все, все прошли вместе а внешние, соответственно, такие э, крупные проекты, э, уже не связаны с нашим регионом, они, по сути, стали появляться где-то второй половине девятнадцатого года. До этого мы работали на другие регионы, но в формате, когда мы настраивали рекламные кампании или поддержку соцсетей для местных производителей, которым нужны были продажи не только на территории, соответственно, Пскова и Псковской области.
0: Какие соцсети... У, вас приоритетная.
1: У нас изначально очень хорошо все с ВКонтакте, и это было так всегда. Когда вот еще там шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый год мы очень долго отнекивались от Инстаграма, даже когда он был в уже как бы на телефонах. Но это была в регионе еще такая сеть, которая не давала объемов трафика. В Инстаграм мы и, соответственно, наши клиенты пришли где-то, наверное, на границе 18 и 2019 года только. И с этого момента и, соответственно, вот до конца февраля 2022 года произошло очень серьезное на этот счет изменение, потому что в большинстве проектов все-таки Instagram стал давать намного где-то сопоставимую с ВК аудиторию, а где-то большую, чем в ВК аудиторию, ну, и, соответственно, трафик. Для локальных проектов это прям очень сильно заметная такая вещь но при этом во всех таких базовых наших местных региональных проектах все-таки до сих пор так всегда было, и сейчас остается базовая соцсеть ВКонтакте.
0: Спасибо. Сейчас в феврале-марте 2022 года все сильно изменилось, и большинство тех, кто получал заявки с Инстаграма, Фейсбука и прочих соцсетей, которые у нас уже заблокированы, все массово переходят во ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм. Расскажи примеры, того, как это происходит, как это делать оптимально и какие основные ошибки совершают те, кто долго сидели только в Инстаграме, а перешли в ВКонтакте, например. Ну
1: вот, наверное, основная ошибка была в том числе там... Ну, у нас, по сути, был только один кейс перехода, да, то есть но это проект, который мы совместно с нашими клиентами запускали буквально там за месяц, за несколько недель даже до всех этих событий в шоурум плитки, которые изначально мы завели в Инстаграм и не стали делать ВК. Но мы очень быстро эту историю, скажем, перетянули, набрав там буквально несколько там, сотен подписчиков в Инстаграме. Вот. А по всем остальным, наверное, ну, такая базовая, фундаментальная ошибка это как раз рассчитывать и думать исключительно только на один канал. Да? Потому что достаточно часто сейчас Слышишь особенно вот от бизнесов, у которых Инстаграм занимал основную долю не там, скажем, поискового трафика, о том, что вот все плохо, да, то есть, но ну, действительно так. Но вопрос тут в том, что даже когда было все ок, нужен был запасной вариант, А запасного варианта у большинства бизнесов на этот счет не было. Вот отсутствие вот этого вот запасного варианта и мысли об этом запасном варианте, расчет на то, что всегда все будет хорошо, все ситуациях, которую даже принесла пандемия, наверное, можно и нужно было во многих ситуациях подумать заранее и попробовать заранее зайти в тот же самый ВК, потому что все ситуации вот эти плохие переходы, на мой взгляд, и негативный опыт, связанный с тем же самым ВКонтакте, он в первую очередь связан с тем, что это слишком короткий промежуток времени прошел. Платформа не заменяет одна другую любая платформа, дающая трафик. Имеет свою специфику, имеет свои особенности с точки зрения поведения клиента, с точки зрения потребления контента. Поэтому, так же, как в Инстаграме, в ВК не будет никогда. Но это не значит, что используя нужные какие-то технологии которые, и возможности, которые дает ВК, а их достаточно много, нельзя сделать по-другому, но ну, столь же качественно. Да? То есть я не могу утверждать, как бы чего-то на достаточно достаточно больших объемах с точки зрения бюджетов, да, потому что наши предельные бюджеты как агентства заканчиваются там сотнями тысяч рублей в месяц. Там, с миллионами мы не работали на социальных сетях. Поэтому, может быть, там на каких-то супербюджетах это коррелируется и э, как-то по-другому. Но вот с моей точки зрения вся эта история, она про время, потому что и социальные сети нужно время на переустройку, и людям нужно время на переустройку. И про отсутствие... Э, изначально просто как это классика про складывание яиц в одну корзину. Да, вот в данной ситуации все усиленно долго складывали яйца в одну корзину с точки зрения трафика через Инстаграм, а когда вот что-то пошло по внешним обстоятельствам не так, всем стало грустно. А какие
0: основные различия например ВКонтакте от э, Инстаграма, То есть именно в плане потребления контента?
1: Поведение аудитории в первую очередь, потому что ну как ни крути, у нас есть кейсы э, и московские, и питерские по ВК там немножко, ну очень сильно по-другому работает. То, чем мерятся в основном соцсети, да, это маул даул, да, то есть это время, которое люди проводят в единицу, там в день, в неделю или в месяц проводят в сети. сети. Ну как ни крути, Инстаграм в этом был лидер очень с серьезным перевесом. ВК долгие последние несколько лет терял эту аудиторию, сейчас он начал это все дело возвращать, но при этом аудитории все так непонятно. Ну, новой аудитории совершенно непонятно, что делать в ВК, а старая аудитория, она свои привычки-то сильно не меняет. Поэтому такого времени большого э, проведения в э, ВК, как в Инстаграме, никогда не было и, скорее всего, э, даже и не будет. Ситуации все раскачиваемые в виде вынесения в отдельный раздел клипов и вот про всякий очень сильный буст вот этой Всей истории, он, на мой взгляд, все-таки сильно каких-то тоже кардинальных изменений не повлечет, но при этом в ВК есть как это свой, свой шарм, своя э, история, особенно на региональном трафике. Региональный трафик по ВК всегда был в приоритете, и он, собственно говоря, ну, Инстаграм вот, на уровне там, 500 тысячников до миллиона городов, он был большим источником, но он не был сильно-сильно преобладающим. В ВК всегда был народ в регионе, в регионах, и в региональном, в принципе, сегменте это так, по сути, и осталось. Потребление карты, движения с точки зрения самого мироустройства, когда человек попадает в сообщество бизнеса совершенно другие, потому что в ВК как бы они не старались, копировали инструментарий, Инстаграма в виде сюжетов там, или еще чего-то, такой картины не показывают. Да? Хотя ну, истории такие достаточно интересные. Поэтому само потребление, ну, когда человек попадает в взаимодействие с бизнесом, она очень сильно отличается. И на уровне техническом просто, не там кнопочка находится для того, чтобы написать, и на уровне смысловом с точки зрения элементов, оформления, с точки зрения самой навигации в сообществе. это прям, ну такая кардинальная разница. Но я считаю, сейчас как раз был метап по поводу ВК и Инстаграма, все-таки здесь нужно время для того, чтобы новая аудитория немножечко повыклась к сети. Вот. Понятное дело, что не все повыкнутся, часть опять пойдет куда-то в поисках другого острова, вот. но все-таки какая-то стабилизация в течение месяца, двух-трех уже на новом уровне, которое ВК получила аудитории, будет. И это стабилизирует и поведение людей, и это стабилизирует рекламные э, аукционы в ВК – то есть, ну, в какой-то короткий достаточно промежуток времени произойдет стабилизация всех историй. А что по поводу одноклассников? По поводу одноклассников у меня очень двоякое мнение. У нас это не, ну, прям пустая история. На мой взгляд, я не знаю хороших кейсов на уровне даже Северо Запада касательно одноклассников. Вот, но нас тут волю судеб осенью прошлого года затянула, ну, точнее даже уже не прошлого, а поза прошлого года затянуло на несколько контрактов по предпринимателям из Кемеровского региона, Кемерово и там города соседние с ним. И на практике оказалось, что в том краю очень сильно прокачаны одноклассники. То есть мы когда заходили на клиента, брифовали его по соцсетям, нам говорят, вот у нас есть группа в одноклассниках. Один так сказал, мы не поверили, проверили, да, действительно так там дофига народу, активность, все дела. Второй клиент нам сказал, начали раскапывать, навел справки, оказалось, что за Уралом, ну, то есть еще тогда, когда ВК и одноклассники боролись за расширение собственной аудитории активно, по каким-то, не знаю, по каким причинам, одноклассники очень сильно вкладывались в трафик именно вот в том регионе. И действительно так сложилась ситуация, что в тех краях одноклассники в некоторых ситуациях намного лучше и активнее работают, чем ВК. По нашему региону и по соседним регионам и по соседним соответственно, по центральным регионам, та же самая Москва. У нас есть кейс на медицинскую тематику, где у нас со всех каналов нужен трафик. Он сейчас, к сожалению, встал в стоп, потому что медицинская история. Но мы собирали трафик, но это одна из самых сложных сетей с точки зрения конверсий для регионов, где аудитория там очень ограничена. И она даже не ограничена с точки зрения представленности, количества анкет. Но вот по времени и по потреблению информации наш опыт как бы по центральной России показывает, что Прям скажем, не очень.
0: А что по поводу других сетей? Допустим, сейчас многие бизнесы создают каналы в Telegram в срочном порядке. Возможно, Тенчат и какие-то еще новые соцсети.
1: Ну, вот э, Тенчат выстрелил благодаря, я так понимаю, какому-то количеству обзоров, удачно залетевших. И, соответственно, дальше уже сарафанному радио я там зарегистрировался, посмотриваю, Но какого-то супер-мега времени я там не провожу. И у меня как-то немножко диссонанс возник по э, по того, что когда я только там зарегистрировался, в постах, соответственно, организаторов самого тончата было э, такое позиционирование, что мы там вот не про инфобиз, только реальные предприниматели будем запускать. Но в итоге моя лента в тенчат, которая на рекомендациях основана, потому что я там на одного или на двух человек буквально подписался, она с приглашениями на курсы. Я ничего не считаю инфобизом, не считаю инфобиз чем-то плохим, но у меня немножко диссонанс возник по этому поводу. Много времени я там не провожу. Телеграм для меня история — это вот как раз то, что мне самому сейчас интересно в формате, а что же там делать. Мы туда сами не полезли активно, но очень хотим. Мы зарегистрировали там каналы для клиентов и для кого-то даже там репосты делаем, соответственно, контента базового с какой-то там модификацией. Вот. Но он не стал забирать аудиторию практически ни для кого. У нас есть несколько битубичных кейсов, которые дали какой-то осознанный приток аудитории в Телеграм, но это очень прям такая немасштабная история. Я знаю по окружающей, по моему кругу общения несколько бизнесов, которые, опять же, на битубишной тематике в Телеграм полезли и с этого чего-то получают. У меня огромное количество появилось, то есть у меня для меня Телеграм как для пользователя за последний год трансформировался из канала только получения информации, потому что у меня там год назад еще было там пять квадратных чатов и личных собеседников в Телеграме. За год он трансформировался именно в формат месседжера с каналами. Это такая главная трансформация. Но я не верю в широкое его применение для массового сектора, потому что там формат потребления контента и, собственно говоря, customer journey, то есть путь поведения, то, чего там делает э, аудитория, он настолько не приспособлен, на мой взгляд, для подписки на какие-то локальные бизнесы и слежение за этими локальными бизнесами в Телеграме, что ну, от, слова, вот, от слова совсем не приспособлен. Вот, может быть, они что-то поменяют, не исключаю такого, и что эта ситуация изменится как-то, но как бы конкретно как потребитель и как маркетолог Пока там, то, что сделано на данный момент э, при там, 20 каналах и там, 15-20 чатах превращает Telegram уже в что-то неудобоваримое с точки зрения потребления контента совсем. Да, по остальным соцсетям э, на данный момент я не вижу абсолютно никакого потенциала с точки зрения, да простит меня, там, захайповавший за последний месяц Росграмм, или там выпущенные Газпромовским медиахолдингом Яппи, но я пока не вижу в этом истории, которая может действительно как-то серьезно выстрелить.
0: Расскажи тогда, что делать какому-то региональному бизнесу, допустим, это какой-то салон красоты или какие-то еще другие типы бизнесов, которые до этого там половину или больше трафика и заявок получал из Инстаграма, допустим, и в зависимости от типа бизнеса, в какие соцсети ему идти, на какие направлять бюджеты, на какие направлять свои Сила. И
1: региональному, и не региональному бизнесу, если не знаешь, что такое ВК, идти в ВК, потому что именно для бизнеса они за последние несколько лет сделали достаточно удобные, пока еще не настолько удобные, как в том же самом Инстаграме, но хорошие инструменты с точки зрения продвижения, автопродвижения товаров, автопродвижения услуг, они сейчас э, очень сильно поломались во всей этой истории, но я в Контосовцев верю, они это все дело починят, чтобы, опять же, открутка была на достаточно хорошем уровне. То есть это ВКА. Uh, ну а для тех, uh, и, и там можно, опять же, с потом и кровью, точно так же, как в Инстаграме, там в шестнадцатом году люди набирали аудиторию первую. В ВК тоже можно получать, тем более в регионах аудиторию. А что касается uh, тех, у кого там чуть больше у, по уровню, то есть если это не просто салон красоты, который как бы вот один, один ошенник стоит, а есть возможность uh, либо с аутсорсом поработать, либо есть возможность есть инхаусный кто-то, то то это MyTarget. То есть сетка, такой большой э, черный ящик И для профессиональных многих маркетологов, не всех, но многих, с момента, наверное, ее основания, потому что это очень кладезь, на самом деле, интересных инструментов. Но мы вот конференцию проводим, и по MyTarget, то даже на больших конференциях редко бывают спикеры, и мы каждый раз ищем, кто же нам про MyTarget расскажет. Но это при этом очень система, дающая очень классные инструменты, если есть возможности и желание разбираться чуть больше, чем э, на уровне просто продвинуть пост во ВКонтакте, потому что она дает возможности и по ВК, она дает возможности по одноклассникам, и, соответственно, большой э, плюс ее в том, что это все делается кроссплатформенно, то есть большинство форматов рекламы, которые запускаются на MyTarget, это форматы, которые ты настраиваешь в едином кабинете, но при этом э, они показываются на разных платформах э, адаптивно, При этом к этим платформам. Вот. Ну и там по сравнению с ВК на порядок более крутые возможности с точки зрения работы с аудиториями. Это пиксели, лука, лайки, ретаргетинги, работа с фидами и вот эта вот вся история.
0: Расскажи тогда, какие есть механики, какие работающие механики в данных соцсетях ВКонтакте, в Однокласснике. То есть нужно набирать трафик себе в группу или сразу вести на продажник или что именно?
1: Это зависит очень сильно от проекта, от тематики проекта, потому что если ты локальный бизнес и если ты ВКонтакте, то это, ну, точно так же, собственно говоря, там к, и в Инстаграме, это уже в последнее время очень сильно про контент. В ВК, э, но ну, во всяком случае, наш вот локальный какой-то опыт показывает о том, что прилив аудитории очень сильно в некоторых, не во всех, правда, проектах, э, очень сильно увеличил э, виральную составляющую. То есть у нас есть э, локальные ситуации когда посты э, в ВК набирали там до даже 70 процентов охвата от номинальной аудитории сообщества но за счет того что они показывались не аудитории сообщества а за счет того что ВК выпуливал их в рекомендации. И это инструмент, опять же, который очень многие хейтят за то, что типа вот как бы не так они работают, да, и образцом рекомендательного сервиса с точки зрения подстройки под тематику мыслей пользователей всегда был и остается TikTok, но тем не менее рекомендации ВК могут давать трафик локальному бизнесу. И они э, дают э, при должном интересе к контенту. Здесь во главу угла все-таки это контент, да? Потому что если там 3-4 года назад локальному бизнесу не грешно было, и там, 80%, 90% картинок в ленте того же ВК представляли из себя скачанные из первого листа Яндекс картинок какие-то открыточки, картиночки мимасики то сейчас последний там год два даже локальный бизнес научился работать с контентом, генерить фото, видео контент, как бы общий тренд на видео, да, то есть опять же ИВК здесь очень хорошо показывает результаты. У нас были ситуации с клиентами, которым мы ведем контент под ключ когда у нас э, ролики без единого рубля вложений набирали там ну, реально несколько десятков тысяч просмотров за счет только рекомендательного сервиса в Кантосовского. А для города на 200к жителей это ну, достаточно хороший результат, э, с учетом того, что это не попадало в таргеты вот вообще вот поэтому контент э, собственный свой любой практически но от себя и от души по возможности учиться работать с видео особенно небольшому бизнесу э, на данный момент практически любой там телефон или какая-то история позволяет это все качественно достаточно для социальных сетей делать. Ну и э, все-таки, если мы говорим про рекламу, то срабатывать могут совершенно разные вещи. Это и э, прямые продажи, но мы четко э, должны понимать э, результирующее действие. Да, потому что с рекламой чаще всего э, у небольших каких-то проектов проблема в чем? Клиент не понимает. Того, чего он хочет добиться, да то есть вот мы запускаем в ВК э, рекламу, ну точно так же, как и для Инстаграма, это для любой соцсети э, проблема актуальна. Для чего? Ну, то есть какого действия от клиента, какого результата, э, выраженного в конкретных цифрах, мы хотим добиться. Да? То есть, мы э, последние года, два, даже для самых маленьких проектов, стараемся всегда простраивать. Э, пусть и элементарную, пусть там далекую от каких-то сквозных аналитик или еще чего-то, но все-таки понятную клиенту воронку для того, чтобы он четко понимал, для чего делается реклама и какой результат мы хотим добиться, даже если это не продажа в прямом смысле, то есть, ну хотя бы какое-то там офлайн действие или еще что-то, чтобы оно всегда было понимаемо как агентством при настройке рекламы, так и клиентом.
0: А еще какие-нибудь механики?
1: Ну мы, мы очень любим всякие гимификации, то есть у нас есть несколько таких, я не могу сказать, наверное, что я их придумал, но есть несколько механиков, кашных, чисто, допустим, там, проведение конкурсов, да, то есть нестандартных, а репостовых, да, то есть в, если в Инстаграме признак такого, как это сказать, зашквара, в таком не очень хорошем смысле этого слова, это вот гивы, да, которые потом уже успели перенести на другие каналы, то в ВК это всегда был конкурс репостов, когда человек должен был к себе на страничку срепостить какую-то э, запись из сообщества и, соответственно, из этого...
0: Вот, кстати, работает сейчас эта механика, как раньше часто было, там, пицца за репост, суши за репост, особенно в регионе помню было популярно
1: ее до сих пор в регионах так и делают Э-э- ничего сути, по-, по сути не поменялось вот она ну как сказать у нас э- ну в любом регионе фактически есть каста халявщиков которые, професси... ну, я не могу сказать, что профессиональные, может, это призвание человека, я не знаю, но они этим занимаются, участием в таких конкурсах. Наверное, они, там, у них план какой-то по выигрыванию таких конкурсов в месяц. Не знаю, как это работает, честно, никогда не вдавался в подробности. Вот. Но, условно, там, в каком-то конкурсе это может делиться там, 50 на 50, может, 70 на 30, но всегда будет процент честных участников, которые как бы нормально все понимают и осознанно участвуют. Вот. Отсеивание законных халявщиков оно доступно с точки зрения там, ну, правильного продумывания правил конкурсов. Вот. Но мы, когда, собственно, начинали только работать, мы усиленно всегда отговаривали клиентов от таких вот стандартных конкурсных механик на репост, вот, и у нас есть несколько проработанных достаточно хорошо э, с задействованием там, простенького бота или э, с задействованием э, других историй механик, которые позволяют э, добиться не меньшего результата в ВК. Да, потому что, ну, например, там, чтобы было понятно, в ВК есть э, и давно очень был такой как сказать, способ продвижения, который не очень многие освоили, это рассылки, то есть есть сервисы, которые позволяют отправлять информацию подписчикам сообщества. История, которая в ВК была всегда, она находится немножечко в такой, в непонятной, ну, так сказать, серой зоне, потому что официально правила ВК запрещают рассылать аудитории, подписчикам э, такие прямые рекламные сообщения. Вот. Но, опять же, это решаемые вопросы, как бы, если правильно с этим работать. И есть механики, э, там ну, у нас вот одна из любимых механик через бота, и это когда человек ничего может не делать с записью в сообществе, не репостить, не комментировать ничего, а просто в задании конкурсу он должен написать кодовое слово в сообщение сообщества, ему бот автоматически ответит, и бот настроен таким образом, что людям выдается последовательная серия номерков, то есть если первый написал кодовое слово, ему выскочит ваш счастливый номерок цифра 1, следующему 2, потом три и так далее, да? то есть И такой конкурс, собственно говоря, работает на расширение подписной базы. И это достаточно интересная геймификация с точки зрения э, аудитории, потому что им не надо ничего репостить. Это можно совмещать с репостами, можно не совмещать с репостами. У нас, по-моему, рекордный, у регионального клиента нашего старого, по-моему, рекордное количество участников на такой механике 1080 человек. Ну, то есть это прям много достаточно, с учетом того, что там в подарке не было автомобиля, а был, по-моему, фен если я правильно помню. Ну и в зависимости от аудитории достаточно хорошо работают какие-то конкурсы на офлайн активности допустим, в детской тематике мы очень любим проводить конкурсы на рисунки, на стижки. Для локального бизнеса никуда не девшаяся история. У нас был прекраснейший конкурс для детских магазинов наших, когда дети прям записывали стихотворения. То есть это еще и к тому же пользовательский контент, который великолепнейший заходит с точки зрения потом это запостить у себя в сообществе и получить на этом косвенно еще дополнительные охваты, потому что ВК этот контент оценит очень высоко.
0: Расскажи еще пару каких-то лайфхаков того, что мало знают про ВК.
1: ВК для меня... В первую очередь это соцсеть про какие-то дополнительные возможности, которых ну, другие соцсети не так дают, то есть, допустим, там очень давно появившийся инструмент приложений. То есть он очень хорошо, когда он появился только, он очень хорошо зашел, и мы до сих пор, есть отдельная воронка, когда мы людей заводим на заполнение формы в приложении ВКонтакте, формы заявки на какую-то услугу или бронирование товара, или предзаказ товара какого-нибудь, и это очень хорошо срабатывает, на некоторых видах бизнеса. То есть вот это я не встречаю. но ну, это есть в каком-то формате в Фейсбуке, но там оно на порядок сложнее с этими приложениями работать, и там функционал достаточно ограничен. А вот приложения ВКонтакте для тех, кто там из Инстаграма, допустим, перешел, это штука, которая может приятно удивить, дать те возможности, которые до этого люди не видели, потому что ну, на нашем конкретном опыте стандартная и классическая форма э, лидгена для Фейсбука через лидформу. У нас не было красивых, хороших кейсов именно по лидгену через вот такую форму, хотя в ВК она тоже есть. Ну и ВК — это в первую очередь э, про какую-то такую ну, как сказать, ламповость, олдскульность, потому что там очень хорошо можно подавать контент, там очень хорошо можно работать с аудиторией. Мой конкретно локальный, наш любимый проект мы его прям для заказчика запускали с самого начала. Он небольшой совершенно, это кондитерская, но при этом это, это история, которую мы сопровождали со старта, и которая я каждый раз радуюсь, когда мы смотрим на отклики именно контентные, да, то есть когда делаешь какой-то красивый ролик, и он залетает в рекомендации, и мы там получаем на пустом месте дополнительно там, 30, 50, иногда там и 100 человек народу в группу. То есть там очень при хорошем подходе э, можно грамотно, правильно э, распределяя силы работать на аудиторию э, за счет контента. В Инстаграме, на мой взгляд, с этим э, уже последние года-два, наверное, было на порядок сложнее.
0: Тогда предлагаю завершать. Напоследок дай напутствие тем э, бизнесам, которые получали... Заявки, например, из Инстаграма, которые сегодня уже постоянно упоминаем. И сейчас у них опускаются руки, потому что нет такого количества заявок. Все нужно делать заново, выстраивать все соцсети. Подбодри как-то такую аудиторию.
1: Ну, сейчас руки опускаются плюс-минус у 9 из 10 предпринимателей, каким бы бизнесом ни занимались. У всех трудности. Что касается переселенцев, как их назвать, я не знаю, еще по-другому. Переселенцев, которые вынуждены осваивать новую территорию для себя в интернете ВКонтакте, не расстраивайтесь, не слушайте таких кардинальных мнений, как в пользу ВК, так и в признании того, что ВК — это инструмент, который ничего не даст. При грамотном подходе, при наличии определенного ресурса времени — это инструмент, который может любому бизнесу абсолютно приносить результативность в виде лидов в виде продаж но но для этого нужно время поэтому Самое главное не расстраиваться у предпринимателя, на мой взгляд, самый главный, самое главное отличие предпринимателя ⁇ это как раз возможность и силы, даже если что-то идет не так, действовать и перестраиваться, переделываться, как предприниматель, не как маркетолог, а как предприниматель, который терял бизнес, и могу сказать, что это, наверное, один из самых главных таких ресурсов силы, да? то есть это умение находить что-то хорошее, даже когда все не очень хорошо. Поэтому вот касательно ВК сейчас как раз такая ситуация. Нужно время, нужны силы, нужна сила духа в первую очередь. И все будет хорошо и в бизнесе, и в Литгене, в ВК в том числе.
0: Всем спасибо за внимание. Ссылку на Александр я оставлю в описании к данному выпуску. А вас попрошу подписаться на тот сервис, где вы слушаете этот подкаст, а также обязательно подписаться на наш
1: Телеграм-канал. Всем пока!